0: В Москве 17 часов 7 минут, в эфире Вести ФМ, как обычно в это время, в субботу, программа «Недельный отчет». В студии Армен Гаспарян, Марат Сафаров, и мы ждем, когда к нам присоединится известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Видимо, вот с минуты на минуту он дойдет до нашей студии. Пока предлагаю э, начать. Эта неделя э, выдалась э, достаточно такой богатой на э, разнообразные заявления. Э, в частности, меня вот, не знаю, кого как, э, меня э, поразил господин Зеленский. Абсолютно какой-то такой своей э, незамутненностью и последовательностью, я бы даже сказал последовательностью с большой буквы «П». Потому что не далее, как в прошлом году, если просто кто-то не знает, господин Зеленский, будучи в Турции, активнейшим образом троллил Эрдогана. У него там был даже специальный эстрадный номер «Эрдоган, усатый таракан». И это, в общем, его никоим образом не настораживало, ничего. И я... Будучи человеком всегда последовательным, я был вправе ожидать, что когда сейчас вот Зеленский осуществлял свой вояж в Турцию, он непосредственно Раджепу Эрдогану этот монолог и продемонстрирует, так сказать, уже в очном формате один на один. Но почему-то этого не произошло. Ну, там произошел другой же театральный жест. такая, в общем, такой перформанс
1: с браслетами. Правда, он какой-то был очень странный, да, напомним нашим радиослушателям, кто не видел эту интересную сцену, что президент Украины, президент Украины, именно так, не артист, а президент, значит, он продемонстрировал на пресс-конференции... Перед журналистами, перед всем мировым сообществом и перед своим коллегой турецким браслет, который он, значит, одевает. Теперь не будет снимать а, и преподнесены эти браслеты ему родственниками задержанных в прошлом году украинских моряков в Керченском проливе, которые нарушили все, что могли только нарушить, и, соответственно, фактически да, ждут суда. Но это его не смущает, у него же они кто там, политические заключенные, наверное, да? какой у них статус на Украине. И вот, соответственно... И почему? Возник и совесть. Возник Вот, значит, напоминанием об этом ему 24 часа в сутки будут эти браслеты. Но это не в этом делании. Это, в общем, там на Украине много интересных политиков и было, и есть, которые любят эпатаж. А мне больше понравилась реакция самого Эрдогана да, на, это все, на эти все браслеты. Такой был, ну, не побоюсь этого слова, троллинг в адрес молодого коллеги, что уж... Такие Такая международная политическая обстановка, что браслетов не напасешься. Поэтому можно, значит, их как-то и не демонстрировать. Вообще, интересный был, интересные были диалоги, интересно было наблюдать за общением Эрдогана и Зеленского. Такое было впечатление, что значит казаки не то, что пишут письмо султану, они как-то на поклон к нему пришли, в буквальном смысле этого слова. Ожидают его каких-то заявлений, чего-то они там добились, чего-то услышали. А, ну, в общем, это был такой, такой младший партнер, фактически, да, прибыл к а, руководителю большой региональной
0: державы. Ну, Марат, надо же здесь честно сказать, что едва ли стоило ожидать чего-то другого, потому что если у тебя а, сопровождающий это господин Джемилев который являлся на протяжении очень многих лет грантополучателем э, турецких э, грантов. Ведь э, давайте скажем честно, что вот этот меджис он кормился-то именно в Турции. И первый же э, после возвращения э, Крыма в состав э, Россию вот этот вот их симпозиум, или я не знаю, что у них там это было, там, слет юных Василис», он же как раз в Стамбуле происходил. Многие просто об этом запамятовали, и многих, вот, мы напоминаем.
1: И многих так, я очень удивился тому, что многие были так возбуждены заявлением Эрдогана по Крыму, и это для них было такой новостью. А что нового он уже, сказал? Он вообще ничего нового не сказал в течение всех лет с 2014 года эту позицию свою высказывал. Более того, здесь нужно иметь в виду, что помимо, значит, всяких таких промеджлисовских товарищей в на территории Турции существует очень сильная, значительная Лобби. Я бы его не назвал крымско-татарским, это было бы наивно так полагать, потому что Турция, государство, которое быстро переваривает и ассимилирует различные этносы, это скорее люди, которые профессионально себя считают крымскими татарами, то есть они такие активисты, это турки, настоящие, реальные турки, чьи предки в 19 может быть, веке, да, во время Крымской войны, а может, еще при матушке государственной Екатерине II, они, значит, переселились на территорию Турции. И вот они профессионально занимаются отстаиванием интересов крымских татар. Они значительные, ну, такие, у них влияние существует, и в том числе медийное влияние. Они очень активны в различных таких ну, тюркских да, организациях, организациях тюркского мира. И поэтому их позицию, то, что они существуют, президент Эрдоган должен учитывать, безусловно, и поэтому ничего удивительного в его заявлении нет.
0: К нам присоединяется известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Интересно. Приветствуем. Добрый Приветствуем. вечер. Мы пока ждали вас, говорили по визиту господина Зеленского Кардагана. Замечательный был визит, особенно на фанеру. Прекрасный, я
2: бы сказал. Это, напоминаю, район Стамбула, на котором находится резиденция Вселенского Патриарха. Это имеется в виду, что Зеленский отказался подписывать новую декларацию? Нет, она, она реально готовилась, а удивительно. Там, она касалась экологических инициатив господина а, а, Варфоломея, вот, но, как известно, был получен, получен отказ. Там основная раз, раз, как бы, развороза заключается в следующем. Томас, в котором, скажете, в свое время очень жестко издевался, еще в конце прошлого года, в целом комедийных шоу, так вот, он предполагает, помимо всего прочего, передачи зарубежных церквей, Но в частности, на восточном побережье Соединенных Штатов Америки. — Например, вот соответственно более того, значительной части передачи в том числе контроля над назначением, например, предстоятелей в приходах. Так вот, Зеленский соответствующую позицию решил оттуда исключить. Ну, хотя бы контроль над э, зарубежными приходами. Вот. Но при этом это основная и наиболее лакомая часть с точки зрения как бы, позиции Варфоломея, поэтому разлад прошел именно по этому направлению. Я напоминаю, что инициатива создания Украинской православной церкви, ну, фактически это получается раньше, ну, мы это не признавали, но... Украина считала, что там есть патриархат. Вот. А сейчас же это обычная поместная церковь. Вот. В представлении как бы Варфоломея. Только ее никто из поместных церквей не признал. Конечно. Вот. Ну, собственно говоря, патриархат на Украине тоже мало кто признавал. Вот. Поэтому вопрос заключается в другом. То, что Зеленский говорил о том, что он собирался дистанцироваться. Собственно он и дистанцировался. Вопрос заключается в следующем. А зачем он татуа поехал? Потому что я напоминаю, что инициатива визита к Варфоломею принадлежала именно Зеленскому. В Варфоломее этого не, как бы, не он был инициатором вообще вид выглядит достаточно странно во первых как бы откровенный плевок в лицо как бы на пресс конференции относительно браслетов вот все кто с дипломатическими особенностями протоколом знакомы понимают что это откровенный плевок то есть люди либо не говорят ничего либо поддерживают но обычно не говорят вот а аргумент по поводу того что все руки в браслетах это — Не есть очень хорошо. — Но вот. ведь
1: Трамп же он же вот не вступает в какую-то полемику да, с своими коллегами на пресс-конференциях. Он как-то делает вид, что это вообще его не касается. — Нет,
2: это, кстати говоря, Трамп является здесь очень-очень-очень очень классической схемы. То есть он очень, очень классической моделью, как, это, как на это правильно реагировать. Посмотрим ситуацию, как он с разными товарищами встречает. Самое интересное, конечно же, с представителем Польши. Польша про свое, Трамп про свое, и они параллельно даже никак не пересекаются. Журналистов не особо волнует. Вот то же самое примерно и здесь. То есть понятно, что, во-первых, это первый официальный визит Зеленского, не рабочий, а официальный. В Европу он ездит с рабочими визитами. И первый официальный визит в Турцию. Вот делать первый официальный визит в Турцию перед визитом в США – это, мягко говоря, очень оригинально. У Турции сложные отношения с Европейским Союзом сейчас, сложные отношения с Вашингтоном сейчас, поэтому на этом фоне, конечно же, выборы такого направления для визита достаточно странные. Но он объясняется внутриполитически. — Крымом? Да, нет. Крым, с Крым все понятно. Соответственно, Эрдоган всегда говорит про Крым. Он каждый раз, ты говоришь, с 2014 году, да, это на самом деле-то говорил просто в скрытой форме в отношении Украины. Вот. Вопрос: то, что он реально там уже где-то год не финансирует ну, или снизил финансирование отдельных организаций, которые занимаются крыс составляющей. Поэтому вопрос: не, чем он говорит, а что он делает. Вот делает он это. Вот, понятно, что он не может по-другому сказать, у него там примерно 3 миллиона, 3-4 миллиона, соответственно, избирателей, как бы связанных с крысо-танатарскими этническими группами, поэтому он, в любом случае, за них будет говорить. Вот, вопрос заключается интересный в другом. Он заключается в том, что есть здесь внутриполитическая составляющая, а куда у нас летал господин Порошенко на свой отпуск? Он сначала прилетел в Турцию, а потом прилетел в Объединенные арабские Эмираты. Ходили слухи о том, что, И, кстати говоря, он полетел не в а именно в Турцию. Ходили слухи о том, что, соответственно, он, скажем так, готовил запасной аэродром. То есть, как бы мог простить убежище, например, политическое. В в Турция? Объясню, почему. Турция не выдает, в отличие от той же самой Испании. Ну, Испания... Израиль не выдает. Израиль не выдает. Ну, Порошенко там не дадут, соответственно, политическую неприкосновенность. Вот. Там есть некоторые особенности. Плюс к всему, Израиль выдает, на самом деле. Если надо, выдает. Он просто выдает очень... очень оригинально, очень специфическим способом. Но он выдает. Вот. — То есть Шор не ту страну выбрал для того, чтобы лечь на дно. <свят> — Но я бы сказал так. Вот, то есть там по-другому просто сделать, но в другую страну тот <свят> уже выдают. Вот, но, но вопрос не в этом. Вопрос заключается в том, что соответственно, там такого типа переговорный процесс велся. Плюс ко всему ходили слухи о том, что Эрдоган в принципе пытался там за Порошенко какие-то слова сказать. Вот, добра и ласки. Вот. Но при этом надо отметить, что Порошенко сам пытается в последнее время наладить отношения с командой Зеленского, если так можно выразиться. Он конкретно Кламойским выстраивает отношения. Вот, все мы знали о том, что Порошенко, точнее, Порошенко, разблокировали возможности для того, чтобы выплатить долг господину Кламойскому. Вот. и что переговоры по этому вопросу шли еще в июне. Кроме того, и уже Кламойский об этом сказал в интервью Коммерсанту, точнее в интервью РБК российскому по поводу того, что он выстраивает уже там нормальные отношения с Порошенко. Вот. и лично как бы таких выпадов он себе не позволил. В российском СМИ, но все равно. Вот. Поэтому я бы сказал, что проблема заключается в том, что таким темпом есть часть команды Пара... Зеленского, которая хочет посадить Порошенко, и они ближе к технологам, которые прекрасно понимают, что если не будет крови, ну, политической, вот, то у Зеленского будет мало пространства для маневра осенью, когда пойдут цены на. А Вот. А с другой стороны, есть часть и группы, например, положим тот же самый Ахметов с Радодам Плюс и тот же самый Коломойский в меньшей степени Пинчук, которые будут пытаться как-то заступаться за Порошенко, потому что все прекрасно понимают, что если сейчас будет пересматриваться Ратадам Плюс, 70% прибыли от Рададам Плюс получил Ахметов со своими 70% в теплоснабжении. Вот, поэтому, это при том, что по факту, ну, по схеме «Ратан плюс» поставлялся 80% всего тепла, а по факту, там уже расследование показывает, что по-моему, ни одной тонны нормально не поставилось именно через Голландию. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно же, это очень серьезные такие сигналы, что в самой команде происходит раскол, и они проявляются в том числе и на визитах, которые делает команда господина Зеленского. То есть, с одной стороны, они как бы по, именно по высказыванию просто напоминают Порошенко, один в один, вот. А с другой стороны как бы отражают отсутствие единой позиции. Кстати говоря, хотел бы отметить, что, например, визит к патриарху, кто там присутствовал в украинской делегации? Там не было Богдана? Ну он в опале, говорят сейчас. Вот так точно. Его сейчас вырубают из всех международных визитов чтобы лишний раз как бы не портить господину Трампу карму. Точнее, не портить карму перед господином Трампом. Сейчас же игра называется следующая. Вы попросили людей Коломойского снести, мы их вроде как и снесли. Идея же в этом заключается. Показать Трампу, что как бы, соответственно, людей Коломойского выдавливают. И все понимают, что это как бы фейк, что еще будет хуже, если стать прокурором, например, или что-то производное от этого. Вот. Но ему крайне важно встретиться с... Трампом. Плюс ко всему ходят слухи о том, что на той встрече в июне компромат, который э, шоки, собственно говоря, собирал на господина Байдена, младшего, Хантера Байдена, секрет, единственный ребенок, который у Байдена живых остался сейчас, а, соответственно, а, он был передан Кламойскому. Красиво. ну к вопросу в том, что как бы все яйца сейчас находятся вот в этой корзине. И что так все до Коломойского как бы на него ополчились? Потому что как бы, у него есть реальные рычаги. Если это так, Шокин может дать. Например, он может дать показания. Показания может дать и Луценок Хотя у Луцинок сейчас вообще отношения с командой расстроились, мы все видим, как он там в принципе отреагирует. Вот. Но по факту материалы сами у него, Коломойцы, значит, договариваться надо будет с ним. Это значит, суд в Делавере, который сейчас проходит, и все остальное, это будет там разменной составляющей. Поэтому как бы даже если Зеленский хочет пойти навстречу, ему как-то надо э, изыскать эти возможности по повыда... вытаскиванию компромату Коломойского. Поэтому это очень важная, на самом деле, часть игры. Вот. Но э, Трампу кровь из носа необходима в ближайшие месяцы компромат на Байдена. Это очень важно. У нас последний праймерис проходит. Мы видим, что Байден, в принципе, с большой вероятностью проходит в третий тур. Вот. И необходимо вовремя этот компромат, если он будет вбросить. То есть надо его вбросить, когда уже будет утвержден он фактически на праймере, и все остальные перестанут нормально ну, собирать деньги, чтобы он был основным кандидатом. И утопить его до того, как будет возможность у демократов
0: его сменить. Ну а Зеленскому-то какое порно с того получит Трамп компромат на Байдена или нет? У а него своя сложная это, внутриполитическая а это, повестка. А это требование к предоставлению 1,3-1,9
2: миллиардов. А в целом это должно быть 10 миллиардов от МВФ. Откуда деньги возьмутся? Они
0: что, нарисуются где-то? — Так у него и без этих э, денег э, множество сложностей. Он же сейчас лоббирует продажу земли, между прочим. — Кстати, говорят, требования МВФ. Я напоминаю, да.
2: про... надо понимать, во-первых, тут это... земля — это отличная история. Все как-то про нем все время говорят, а я сейчас хочу пояснить некоторое. Во-первых, земли бывают разных категорий назначений. Речь идет о сельхозназначении. Земли сельхозназначения. Во всем мире земли сельхозназначения заранее, просто они разными бывают. Не резидентов, как правило, не продаются. В России зап... это запрещено к продаже не резидентам земли сльхознозначения за очень редким исключением, фактически без исключений. На Украине запрещена продажа земли страхоназначения вообще. То есть не просто не резидентам, а юридическим лицам. Вот все говорят, что Зеленский будет делать концепт, согласно которой он разрешит продажу земли юридическим лицам. Ничего самое опасное заключается не в этом, то что он не просто юридическим лицам, а что он разрешит иностранным компаниям их... его... эту землю продавать. Поэтому история по поводу того, что возьмут, придут украинские олигархи, возьмут все это, скупят, и люди, у которых, соответственно, эти типа и наконец-то их продадут по нормальной цене, это оригинальное, очень классное утверждение, только посмотрите внимательно, это будут покупать не резиденты. А дальше возникает очень интересный вопрос, из, немножко из экономики. Смотрите, у вас что самое какая самая рентабельная культура при производстве? Зерно? — Ну, Украина
0: гордится своим экспортом хлеба. Ну, по крайней мере, так было З до недавнего зерна, времени. — Зерна,
2: но проблема заключается в другом. С точки зрения рентабельности, самая выгодная с культура к производству — это подсолнечник и рапс. Рентабельность — 30-50%. Да. По сравнению с зернем, это как бы совсем другая стоимость. А теперь представьте, что будет, если не резидент возьмет, например, в пользование тельной площади. Во-первых, Рапс требует более серьезного использования химических удобрений, например, категория 1. Вот то, из-за чего у нас пчелы, например, умирают в отдельно взятых территориях. Из-за того, что используются соответственно химикаты первой категории. Второе подсолнечник тот же самый. Вы понимаете, что из рапса производится подсолнечное масло, но в основном его используется для биодизеля. Вот. Ну, из нее используется масло вот, э, и биодизель. Вот. Положим подсолнечное масло, как бы тоже в основном как бы, э, продукты, которые не являются хлебом, так между делом. Вот. А теперь представьте на секундочку, если у вас все культуры будут заточены под экспорт, и даже если зерно будет производиться, цена, например, на внешнем контуре значительно дороже, чем в Украине, на ослабленной гривне, куда будет экспортироваться эта сельскохозяйственная продукция? А вы еще порта собираетесь продать, чтобы было их удобно оттуда грузить потому что основная часть, то есть вывоз в основном именно морским транспортом. Да, — Ну продукты. и куда они это будут вывозить? — Правильно, туда же, куда вывозят. сейчас, только в колоссально более больших, больших объемах. Они будут идти в направлении, например, это зерно, зерно категории 3-4, положим, Северная Африка, та же самая Турция, например, соответственно, Юго-Восточная Азия, то же самое касается рапсов и всего остального. То есть у вас зерно будет вывозиться, как ну, и сельхозпродукция. — Так а это что, же хорошо. — Отлично, а что у вас будет зерном и сельхозпродукцией на внутреннем рынке? Uh... — А, вот оно, оно называется э, «большая продовольственная инфляция». У вас местное население не сможет предложить такие же цены, паритет покупательной способности, как за рубежом. И у вас они туда уедут. Но если в Российской Федерации еще есть возможность, например, у нас зерновой фонд есть, вот, э, у нас запрещено не продавать. Э, э, и в конце концов у нас есть таможенные пошлины. Берешь, повышаешь таможенные пошлины, как бы выгод... становится очень невыгодно экспортировать. Но требования МВФ предполагает изменение таможенной политики немножко как с кругляком. То есть вы не сможете нормальный пош на себя поднять. Возникает вопрос, как бы к чему это все может прийти. Это очень просто. Вы превратитесь в гигантский стрелопытат в, в буквальном смысле этого слова, такой, в аппендицит. Вот. Потому что у вас не будет возможности нормально как бы даже регулировать составляющие. А теперь представьте себе секундочку. Одно дело, какой-нибудь Пинчук владеет вашим, э, вашими, например, посевными. Вот вы Пинчуку можете взять, по голове настучать, например, соответственно, там по линии правоохранительных органов. Ну, если как бы силы есть. А теперь представим, что у вас какой-нибудь иностранный фонд, американский, владеет этим зерном. Э -э — Это -э -эт 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 землей. — Национализировать тогда можно. — А я бы хочу на это посмотреть. Если у вас задолженность перед МВФ примерно а, что-то типа за 20 миллиардов, ну, там, 15, да, они 70, 10, ну, 10 точно есть, вот, и вы вам еще необходимо каждый год по миллиарду, и вам выплачивать им надо каждый год вот в этом году 14 миллиардов, в следующем году 7 миллиардов, это без того кредит, который они сейчас берут, вот, а -а как вы будете отказывать это делать? — я очень хочу на это посмотреть.
0: Отказаться демонстративно Хорошо, хочется. у вас
2: премьером будет один из пяти человек, которые занимаются непосредственно внешним управлением. Соответственно, два представителя «Нафтогаза» Украины, причем оба обучаются в США. Один, соответственно, бывший представитель МВФ. Один, соответственно, замглава администрации Гончарук, который тоже имеет соответствующие позиции. То есть все, которые представлены, они все были утверждены Атлантическим Советом. Они все перечислены Атлантическим Советом в списке наиболее вероятных премьеров. Вот вы из них будете выбирать, их официально сейчас подтвердили. А Я что, другим... других нельзя найти? Еще раз, что было сказано? Нам необходимы премьеры с внешней поддержкой. Окей, вот они есть. Как вы будете выбивать денежные средства с внешнего рынка, если вы премьеров ставите,
0: соответственно, других? У вас премьеры будут оттуда идти, они будут экономической политики так управлять. Так, ну тогда конечная цель этого смелого, не побоюсь этого слова, эксперимента, это будет голод, да, на Украине еще для полноты ощущения? Нет, рост цен на зерно, рост цен на продовольствие. Есть... Ну, а это голод и есть, ну, потому что если да. у вас денег не хватает на ЖКХ, да. а еще и на продовольствие будет такой да. рост. Да. да, потому что не надо отдавать. Почему значительная часть
2: населения против зерновой реформы? Именно в радикальной, в иностранном итерации. Не внутри украинской, а иностранной. А, потому что в результате вы получите очень серьезные проблемы, связанные с ростом цен на зерно, на продовольствие, продукты питания. У вас из чего состоит стоимость хлеба? ГСМ, который у вас будет дорожать соответственно потому что вы как бы еще у вас с газом будут проблемы в долгосрочной перспективе, ну положим, нефть вот но все равно вы как бы откуда вы, 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 ее, вы же не после ее добываете то вторая часть это у нас соответственно электроэнергия тарифы жкх они чтобы падать собираются по требованиям ввф нет последняя часть это непосредственно продовольственная составляющая то есть сырье который у вас тоже собирается дорожать. Вот на каких основаниях должна упасть стоимость хлеба? Что из этих элементов должно подешеветь в ближайшие два года? Ну, объясните мне, хотя бы с точки зрения бюджета Украины, который сейчас будет представлен осенью. Я не вижу ни одной позиции. В По ПМВФ вы должны уйти на, один, на соотношение один к одному. То есть у вас цена будет рыночная. Это примерно на 30% рост в период отопления с октября. Нефть. У нас есть соглашение ОПЕК. Я не вижу оснований для падения нефти. Особенно с учетом того, что Трамп там собирается еще пролинейть Иран. В любом случае цены будут расти, либо стабилизируются на 60, что для вас как бы является очень болезненным, потому что вы не нет нефти добывающей страной. И третья часть касается зерновой реформы. Зерновая реформа поднимет цены на продовольствие вверх. Вот что из них должно подешеветь? Я не вижу оснований для того, чтобы хлеб стабилизировался. Ну, то есть все, это стенка, да? Это не стенка. Это вопрос заключается в том, что, как, что дальше делать. То есть дальше возникает вопрос. С одной, я понимаю Зеленского. У с одной стороны, приперли к стене тем, что ему необходимы деньги. Без денег будет дефолт. Это все понимают. С другой стороны, все понимают, что той, тем путем, который сейчас идет Украина, она не сможет быстро выйти. Даже Греция, которая этим путем шла, единственное, что ее спасло, это то, что она находилась в зоне евро. И просто нормально не далю
0: Мы сейчас э, прервемся на выпуск новостей, после того продолжим э, недельный отчет. Не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17.34 в Москве, э, Вести ФМ, продолжается программа «Недельный отчет». Армин Гаспарян, Марат Сафаров. И у нас э, в гостях сегодня известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Дмитрий, мы, мы прервались на перспективах вот этой хлебной, ну, я даже не знаю, как это сказать, революции или трагедии а, на Украине. Это называется
2: земельная реформа. Ну, на самом деле, я больше переживал не поводу земельной реформы, как бы земельная реформа... Ну, ее можно откатить, в принципе. Ее можно ограничить, например, убрав туда не резидентов. И еще, и абсолютно точно, он будет очень резонансно, потому что я напоминаю, последний замер общественного мнения показывают, что в любой форме земельная реформа не поддерживает более появилось население. А в иностранном варианте более двух третей. Ну хорошо, а
0: не может получиться так условно. Игорь Валерьевич Коломойский скупает mm -hmm. все вот эти вот 40 миллионов гектаров, обозначенные Зеленским, или сколько он там.
2: Ну, 40 миллионов это свободная пашня. Там можно да, да, Да-да-да, вот это
0: лучшая в мире земля, как он вот. ее назвал. А потом продает это, например, какой-нибудь западной корпорации. Ну, на самом деле это и так можно делать. То есть сейчас не скупать
2: нельзя, можно арендовать долгосрочно. Вот фактически это и делается. Вот. Соответственно, есть способы, каким образом закупается земля. То есть через прокси компании. То есть вы создаете компанию на территории, называете ее как-нибудь... Чайная ЛТД, вот, ну конечно такое называть не будет, типа типа хлеб вперед, Украина давай, вот и соответственно какой ну, иероглифы, ну не принципиально, вот и соответственно туда как бы берете землю, потом вы через бенефициаров там четыре пять семь кругов через Дубай там выворачивать Сингапур оно она уехала куда-нибудь туда в Швейцарию, вот и там находится как бы реальный бенефициар. Вопрос заключается в том, никто контролирует фактически, а куда пойдет эта продукция? Каким можно будет использовать одобрения, куда можно будет эту продукцию направлять, как, соответственно, как можно будет регулировать такого типа действия. То есть проблема будет заключаться не в том, что как бы вы придете и скажете, что у вас украинская официальная компания, вот давайте по украинским законам. Вопрос будет в другом, что вам после этого поиспосольство постучат, например, или еще откуда-нибудь скажут, вот это не надо делать.
1: Хорошо, а перед парламентским выбором на Украине вообще тема земельной реформы она как-то... Фигурировала, вот Фигурировала. Такой, а, беспрецедентная такая поддержка слуги народов. Она как-то вообще коррелирует с этими перед, ко перед
2: компанией, официально, перед парламентской кампанией этот проект не, а, активно поддерживал Вакарчук именно по внешней линии. Вот, и считалось, что его премьерство как бы, это гарантированное исполнение данного обязательства. Вот, Зеленский начал говорить о земле частично между парламентскими и президентскими выборами, но уже на президентских выборах под президентские выборы он начал эту тему забрасывать. Окончательно в июне она была утверждена. Но в любом случае, ее никто особо не светил, как бы, ну, так вот, публично. То есть это не было частью его избирательной кампании, в эту пользу он, там не записывал роликов, все остальное. — Ну, точно то есть...
0: обманул, по сути дела, с этим свой э -э -э электорат. — Ну, я
2: напоминаю, предлагали сажать Порошенко. Порошенко сейчас 11 дел, где он фигурирует свидетелем. Где обвинение? Где оно? Куда ну, оно уехало? Ну, все. — Портнов обещает. — Да, поэтому сейчас Портнов пытается за этого отжать, за Портнова. Вот как бы уже там начинается попытки его как бы вернуть обратно. Это, это зубная паста, его обратно в тюбик не запихнешь. Населению необходима кровь. Им, им не нужно у который не возвращается, Ерейска, который с колокольный плевал на все эти как бы ваши заявления. Проблема в чем Кого будем арестовывать тоже уже в конце концов? Если сделать, Супрун, за... например. Отлично. Супрун должна за все заплатить. Вот, только потому что она не имеет правильно переводить как бы английский текст, что вообще отдельное удивительное, уникальное явление, вообще об этом можно бесконечно говорить, что бестолковый перевод текстов, он опасен тем, что он бестолковый потому что он принципиально меня это общий подход вот как как вы можете потребовать сам вертолет если у вас вертолетов в области нет то есть вот человек должен взять и, как бы потребовать себе вертолет в чем в делавер судя по всему это оригинальный вертолет я хочу на него посмотреть вот но вопрос заключается в другом вопрос заключается в том что а, здесь не нужны как бы эти мелкие пешки задача стоит фундаментальная то есть, что там, Сапрон принимала решение по оборонпрому? Это она, как бы выводила денежные средства. Это она, может быть, естественно, к Гюрзу построила катера, а потом к ним же еще каждый год проподавал боеприпасы. Ну, то
0: есть, нету э, того человека, кого можно посадить. Есть И такой есть. человек, сажать не хотят.
2: Проблема в этом. То есть на самом Но деле, это я... опять тупик. Это тоже. Ну, это тупик следующий. Вопрос заключается дальше в том: что вот что чем отличается ФПГ финансовая промышленная группировки от политиков? Политики могут принять решения без относительно как бы, экономической составляющей. Вот вопрос в Зеленском: он президент Зеленский, или он все еще как бы сотрудник один плюс один? Высокопоставленный, но сотрудник. Вот в чем вопрос-то. Он самый главный.
0: Ну, у него в своей есть квартал 95. Один плюс один его просто показывали. Как, он как, сказал: Я там зарплату как... не получаю. Стоп! Я возвращаюсь к интервью господину
2: Коломойского. Когда его спрашивают: А как вы поддерживали господина Зеленского, Он деньги давали? Он говорит: зачем деньги давать? У нас есть контракт.
0: Ну... No. Они... они
2: же покупали у него готовые продукты. И что? Денежные средства предоставляли. Если мы там продадим запас вилок, российское посольство, например, там какому-нибудь, естественно, Медведчуку, что-нибудь стоит будет исправить. Они же вилки продали да, нет, конечно, информационное влияние они денег им залили. Вот, вопрос в этом-то заключается. Вопрос заключается в том, что, как бы вопрос принятия решений. К тому же история по поводу того, что Зеленский пришел и отожал Коломойского это очень оригинально. Вы посмотрите, юридическую составляющую все дружно. Мы посмотрим. А мы посмотрим: за последнее время 9 решений судов в нашей. 4, берем из, из базовых сильных в отношении Коломойского.
0: Вот до этого несколько лет их не было, в принципе, а сейчас они появились. А, потому что Коломойский был бароном-изгнанником. Да, не было на территории Украины, да. он не мог а, направлять да, а, Чистые православное первые три
2: решения до того, как он вернулся.
0: А это они уже вовремя а, поняли, да, 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 как, как, как поменяется вектор. Да. да,
2: да, да, отлично. То есть это к вопросу о том, что как бы судебное решение на что не влияет. А то, что как бы, у Коломойского там, активы возвращаются, то, что у него, кстати, сейчас приват собираются возвращать, было, э, я напоминаю, было подано э, в суд, э, соответственно, обращение уже от привата, от действующего руководства по поводу возвращения денежных средств, которые вроде были бы украдены в привате. Что, обратно возвращают? О том, что там ФПГ, это все уже примерно плюс-минус знают. И те или иные как бы, давления неизвестны. Вопрос заключается в том, что вот, вот финансово-промышленные группировки не все-таки важнее, чем как бы, общеполитический подход, или нет? Вот это мы сейчас определим. Просто легко говорить, когда у человека рейтинг 42%. Ну, если мы говорим о партии, там 43-44, например. И даже если у него личный рейтинг, положим, 60. А вот когда начнутся зима, когда зима придет, вот, вот тогда все мы посмотрим, как бы, у кого какой рейтинг, с учетом как бы, сверхконцентрации. То есть на самом деле возможностей для того, чтобы Зеленскому что-то поменять не очень много. У него есть несколько месяцев до октября. А он э, собирается что-то менять? Ну, есть некоторые положительные направления, которые, в принципе, говорят о том, что какое-то пожелание все-таки есть. Вот, что бы сделал Порошенко, если бы у него, не дай бог, произошла ситуация с четырьмя военными? Он бы уже бил себя, естественно, в, этот, в бронежилет, который без пластин. Вот рассказывал, что необходимо хами недобронированными, как бы куда-то там наступать в направлении Мариуполя еще куда-то. Зеленский поставил президент Российской Федерации какой-то бессмысленный звонок. Вопрос в другом, сейчас вопрос, в каком формате он происходил. И в какой форме? Он в форме не хамство, никто никого не оскорблял. Вот, Все происходило достаточно а спокойно. Реакция на этот звонок вот. среди
1: населения и среди политической такой элиты, оно да. какой на Украине?
2: Оно разное на самом деле. Вот Есть как бы такие прохаботы, их сети, они как бы всегда так будут реагировать по любой индексации. Там, соответственно, президент Зеленский, у них сразу же пошло с реакцией там типа там 8 миллисекунд. Сколько там задержка бывает на телевизорах? Вот, ну, прям так и есть. 8, 6, 4 есть. Ну, в 5G будет поменьше. Вот, короче, с такой же реакцией вот. А основная часть населения хотела мира. Она хотела, что если происходит какой-то конфликт, какое-то проблемное противостояние, чтобы этот вопрос решался диалогом они, а они решат, соответственно, а давайте мы их ракетами за это закидаем. Да, но все доборабаты
0: категорически не настроены на диалог.
2: А кто их спрашивает? -то? Они на то и Вот, я напоминаю, что тот же самый Азов сейчас пытается вывести, например, из зоны, соответственно, столкновения, то есть как бы вот из зоны конфликта. Надо их оттуда поводить. Если договариваться, договариваться, может, имеет смысл только с ВСУ, с кадровым составляющим. Что за добробаты? Что это за подразделение? Это то же самое, что, не знаю, вы войну ведете, у вас там войну ведет, соответственно, какой-нибудь там приехал какой-нибудь нижегородский.
0: Нет, ну, Дмитрий, странно даже от вас слышать. Добр-баты это символ революции гидности. Это люди, отстоявшие независимость Украины, отразившие самую страшную в мире гибридную агрессию и порушившие планы нашего морда. Я согласен. Нет,
2: Добрбаты уникальность ситуации заключается только в том, что это единственное подразделение, соответственно, именно внутреннее, соответственно, фактически они является внутриполицейской организацией, вот так вот, со своей системой ПВО, я бы сказал, единственной в истории человечества. Не, ну как бы, может, какие-то есть опции, но вот в нормальных странах сложно представить, что вы приезжаете в Делавер тот же самый, в полицию, и говорите, ребят, у вас тут как с танками? Да есть, вот, для охраны порядка парочка. А ракеты есть? Да, конечно, но вдруг кто? Ну, знаете, бывает, выйдут на улицу, как бы там, не согласованные с этими, с С-200, надо встречать. Или мексиканцы чем нибудь забудут. Да-да-да, да, не дай бог, сразу надо как бы готовиться. То есть, концепция отсутствия вооруженных сил как бы как общего подхода к... К организации государства. Вот. Ну, это такая ранняя мечта Ленина. Народное ну, очень... ополчение, ну, которое что... вооружаешь и. У и всего... нас как называлось? Милиция. Вот ополчение, но есть ополчение. Милиция это еще и при временном правительстве. Да, да. Это вопрос о том, что милиция. То есть милиция это, естественно, ополчение самое, что не есть В базовом понятии. То есть взял, что в доме есть, и все, вот и милиция. Только если в этом доме танки, оплот есть, как бы это очень оригинальный дом. Вот, интересно, где его нашли? Я просто хочу представлять вот это УВД, как он выглядит само по себе. То есть, у вас само как бы структура, и где-то рядом есть такая база стоит под танки, вот. Но это отдельная история, я уж не говорю по поводу любая счетной палата, за это начнет просто вешать, ну, сажать, потому что как бы на балансе держать у себя, например, там, какой-нибудь там, не знаю, что-то типа Града, вот, это надо еще обосновать, как бы, счетной палате, зачем это надо, например, там, в каком-нибудь, там, не знаю, Винницкой области, вот. Но это отдельная история, как бы, системы госуправления Украины. Вот, что касается этой истории, то понятно, что... На Зеленску пытаются повлиять. Вот, его пытаются затащить в эту историю. В историю так и жесткого противостояния. Вот, и таких голосов будет достаточно много. Из тех, кто не прошел, из тех, кто там, соответственно, пытается какие-то различные позиции получить, аппаратно на то, что он, там, кличко сейчас начнет как бы, через свои сети разразиться, что он реально как бы думает о благе и, соответственно, экономической составляющей, или там о военном регулировании. Да, конечно, нет, он просто хочет удержаться на своей позиции. Здесь же есть аппаратная составляющая. То есть он сидел, сидел, мост все строил, как бы в завтрашний дел Глиньел, естественно, над ним ржало пол как бы населения как бы современного мира, если мы перевели, конечно, о чем он говорит. Вот, как бы, а теперь, вдруг я оказался, что он вот федеральный политик, национальный политик. Оказывается, он с, с, этим, с Джулиани решил поговорить о муниципальном образовании. Он приехал в США к, к э, Рудольфу Джулиани, бывшему мэру, бывшему мэру Нью-Йорка, чтобы обсудить с ним муниципальное полномочие городов. То есть, когда он был нормальным мэром, он к нему, конечно, не поехал. А, Джулиани, а, по ему некогда было. Да, Джулиане не перевели, но, ну, слава богу, как он там улыбался. Все ага. понимают, что это попытка договориться с Трампом. Вот. Поэтому история именно про это. Вот, Но просто продавать внутри себе, что, ребята, знаете, вот я тут со старыми решил мэрами пообщаться. Вот у меня проблемы какие-то. Ну, конечно, Киев и, и, и Нью-Йорк. Они, в принципе, рядом находятся. Как бы, ну, и численность населения такая же. И ничего, что там федерация, ничего, что там тестный штат. И что сейчас муниципальная система управления совсем другая. Какая разница? А меня с самое время. Особенно, когда тебя вынести как бы ногами вперед соответственно, из киевской э, госадминистрации. Городской госадминистрации, совсем точно. КГГА Вот. Поэтому как бы история, конечно, понятна но все будут пытаться на эту историю играть. Вопрос будет заключаться в том, насколько сам Зеленский, и у него хватит сил за это время провести такого типа действия. Я очень... Вот мой страх связан с тем, что э, тот инструмент, который ему дали... Э, Население, дал население. Может быть, использовано не по назначению.
0: А То есть не впрочем, против
2: него. Хуже. Что это все дружно решили проголосовать за слугу народа? Он, нам, он что обещал всем дружно? Мир, экономический рост, борьба с коррупцией. Все разумные логичные обвинения.
0: — Он обещал, по сути дела, историю Голобородька, показывающую да, в да, кино, да, да, реализовать в жизни. — он все
2: да, пятый сезон решил серьезно сделать сессию. — ну, четвертый Ну,
1: Там три пят... сезона было, и, два, и один был фильм.
2: большой такой. — Да, фильм. Ну, фактически фильм. Вот, короче, схема заключается в следующем. Если он собирается все таки сделать то, что он собирается сделать, то тогда понять, зачем ему коалиция чтобы провести непопулярные реформы. Когда говорилось до этого, что говорилось до этого? А зачем вам конституционное большинство его спрашивает? Зачем вообще большинство? Он... А что это говорилось? Нам необходимо большинство, чтобы провести реформы. Какие реформы назывались, например, в том числе говорилось по Донбассу, в том числе в окружении. Особый статус, это же все требует как бы людей, чтобы провести. Во а что, что Порошенко все время говорил, что у нас нет... Я бы рад провести-то минские соглашения, но у нас в Верховной Раде их не проведешь. Ребята не поймут, вот. Теперь у Зеленского есть возможность провести эти инициативы. И что он начинает говорить, после того, как он большинство получил? Закон о зерне, всеобщая приватизация, соответственно, медицина, что само по себе очень забавно, на самом деле. Вот, соответственно, it и последнее время ни слова по поводу особого статуса Донбасса. Более того, Рузумков, который дает интервью к коммерсанту российскому, это тоже не упоминает. Его спрашивают напрямую, а законодатель мог как собираемся запрещать? Но это вопрос не законодательный, это вопрос внешнего давления. Идет дальше большая игра. Она идет в следующем. Вот Между подхода... подходом вот Зеленского, на самом деле, мечется между позицией Медведчука и Порошенко. В чем они заключаются? Позиция Порошенко. Сначала нормандский формат, концепция, а потом уже минские соглашения. Почему? Сначала внешнее давление. А потом вот под этим внешним давлением, может быть, мы что-то будем делать. Еще очень точечно. Позиция, там, условно говоря, Медведчука, условно назовем ее так. Сначала Минский соглашение то есть сначала сами сделайте, что можете, да а потом все это закрепляете, соответственно, нормандским форматом. И Зеленский между этими позициями бе бегает. То есть, с одной стороны, что-то пытается сделать сам. Луганскую развел, пытается как-то где-то реализовать. то есть такие... С другой стороны, начинает топить сейчас за нормандский формат. У тебя что, не хватает сейчас инструментов, чтобы до нормандского формата это сделать? У тебя не хватает то же самое, что с Луганском сделать, взять на других точках, хотя бы пропуск развести. А если на точках пропуска вы разведете, основные точки соприкосновения,
0: на самом деле, потому что там экономический интерес, разведите на остальные части, и все. А не хватит у него для этого ресурса, потому что тут же все вот эти упомянутые нами сегодня, добр-бат, они взбунтуются и сделают бросок на Киев параллельно. И тем не менее, несмотря на все эти угрозы, Луганскую то он сделал. То есть проблема
2: заключается в том, что сейчас возникает вопрос: хватит ли у него самого? как бы политической позиции и отсутствие страха, это первый признак, признак лидера на самом деле, в том, чтобы принять такие сложные решения, после которых тебе ничего хорошего тебе не скажут. Тебе добрым словом ничего, никто не вспомнит, но вспомнит доброе слово, но в десятилетия. Есть много таких политиков, которые шли на сложные решения, за которые как бы их там всех обещали четвертовать, убивать. вспомните что Тэтчер кричали, например, представители, например, тех же самых этих профсоюзов угольных. Тогда считал, что все, а у него рейтинг был низкий, очень крайний рейтинг низкий. И тем не менее, она заложила тогда экономический рост, соответственно, Великобритании в ближайшие десятилетия, там, тридцатилетия, я бы даже сказал. Вот, проблема в этом заключается, он-то готов на это наступить, очень сильно сомневаюсь. Потому что как бы одно дело, когда тебя угрожают какие-то там условно профсоюзы, а другое дело, там, серьезные ребята с нормальными автоматами, с конкретными серийными номерами. Проблема в этом заключается, вот он способен будет вот пойти вне этой клеи, которую уже протоптал Порошенко, или его все равно туда как бы колеса как бы заведут, вот в чем основной вопрос. Сейчас, в ближайшие месяцы определяется будущее его как политика, насколько виртуализирован Боротик? если он виртуализирован, то будет эффект Макрона, то есть все схлопнется, все разочаруются, разочаруются вообще во всей системе полностью, вот. И дальше будут как бы очень оригинальные продолжение. Там будет контрреволюция, революция. Масса в получается. Ну а
1: помимо экономических таких да, инициатив в идеологической сфере можно что-то ожидать нового с точки зрения статуса ну, языка?
2: То, ну, ну тоже, соответственно, есть, последов... есть какая-то определенная непоследовательность. С одной стороны, как бы 9 мая фотографируют как бы могилу деда. Вот, в, в, например не вязывается в религиозную составляющую, а со начало дистанцируется. Он не Порошенко, он там скрестный ход как бы не этот Ну, да. да. теперь к нему даже да. уже Филарет обращается, да. спасите да. меня. Да, 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 да. От Вер... да, верните статус. Вот забирают. А тогда он не знал, что забирают, конечно. Вот. Но это вопрос о политической составляющей. То есть он от каких-то вещей отходит, да. С другой стороны, по каким-то вещам, которые принципиальный враждебный типа языка, он до сих пор не определился, где его обращение в Конституционный суд. Хотелось бы его как бы расследить,
0: обозначить. — Но вместо этого нам предлагают послушать Разумку, который говорит о том, что я русский, но вот в ради мы будем говорить на украинском. —
2: Ага, еще там говорят, естественно, что... Нет, там схема очень интересна: типа... А, а, как вы поддержите русский язык? Далеко, мы создаем русскоязычный канал. А вот в чем проблема? Проблема не в том, что люди не дают голосовать, а говорить, а они не дают правильно говорить. Сейчас мы вам все... А они уже на не создают, потому что вот. нету двух миллиардов
0: долларов. Два миллиарда
2: долларов всегда найдется, а просто их дадут. Да, кстати говоря, укра... русскоязычный канал на Украине уже есть, на те же самые деньги. Это... Украин-Туморл, за... который... Который, соответственно, 50-20-10, который 50 евро на английском вещает, 20 на, соответственно, крымско татарском 10 на русском и 20 еще на каком-то. — Вот, наверное, достаточно оригинально. Вот. Поэтому с этой точки зрения как бы, все эти опции существуют, то есть вот его не, неопределенность в этих вопросах вызывает целый ряд э, историй. Так можно выиграть компанию избирать, но так нельзя рукой страной. То есть необходимо, чтобы ты определился, ты за язык или не за язык, ты как бы за позицию или не за позицию. Здесь нет неопределенности. Вот по зерну эта определенность появляется. Вопрос, почему он в экономике эти сложные процессы на эти идет, а по политике
0: не идет? А потому что добр глубоко наплевать на вопрос условно-продажи земли, главное, чтобы москалякам ничего не досталось. Ну, а вот язык для них это больная мозоль. Проблема заключается в том, что, к сожалению, это называется правовой
2: нигилизм. <laughs> То есть они не совсем понимают, что вот если у них экономика кончится, вот на этом все закончится.
0: Вот. — Экономика просто... — это очень сложно для них, не им знаю, попроще должны быть знаю, вещи какие-то. — Не знаю, я
2: просто объясняю ситуацию с трубой, когда он перестанет газ скачать, и 3 миллиарда, это конкретные цифры. — Но они не верят в это. Что... — Ну, вера — это прекрасно, это очень хорошо, главное, чтобы она была. То есть, но все таки газо... газонасосные станции, они как бы тоже не верят, они как бы либо подключены к электроснабжению, либо нет. Вот. все очень просто, поэтому с этой точки зрения, на самом деле... Все прекрасно понимают, что все эти игры политические, они возможны только пока есть экономика. У вас экономика схлопывается, у вас ресурсная база, кормовая база схлопывается, и все, на это все заканчивается. Вот, поэтому э, самое опасное, что многие решения, которые действительно важны, могут пойти очень кулуарно, подковерно. А решения, которые резонансные, мы никогда их не услышим. Вот в этом основная проблема. То есть проблема реальной публичной политики заключается не в том, что она публична, а в том, что, что в ней высвечивается. — что в нем реально обсуждается, что в ней важно? Вот важно сейчас именно эти вопросы. Хотелось бы, чтобы на них публично давались ответы. Вот. Или хотя бы не замалчивать, Потому что проблема сейчас Украины заключается не в моряках, несмотря на все представление Зеленского. А проблема Украины сейчас заключается в том, чтобы обеспечить мир, во-первых. И, во-вторых, соответственно, обеспечить эффективное экономическое развитие. Может, ну, может быть, быть ему
0: проще о моряках говорить, чем разбираться в вопросами Не, но его мира. тоже можно
2: понять. О чем он может с Эрдоганом поговорить? они фундаментально отличаются и по возрасту, и по регулированной составляющей, и, соответственно, по, вообще по образу жизни в принципе. Это то же самое, что его там, ну, не знаю, хуже было бы его послать там куда-нибудь... Ой, даже не знаю, куда послать-то так вот, чтобы... Нет, можно
1: про крымских татар еще поговорить. Ну, значит. это понятно, но
2: какой Зеленский отношение? Он даже в этой теме не особо-то плавает. Если вот, не дай бог, соответственно, как бы э, Эрдоган здорово бы спросил, там, например, ребят, ну, хорошо, там поддерживаю, а сколько их всего? Ну, там для этого Джамилев был, да, прикладил да, с собой. Да, прямо у микрофона стоял. Вот, так вопрос о том, что человек всегда органично говорит о том, что в чем он реально ориентируется. Вот, а с чем с ним поговорить, как бы о туризме, что ли? Так Украина не особо, как бы, вносит импакт туда... В, 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 как бы, вклад. Вот. Поэтому это на самом деле все очень оригинально, очень мило, но вот э, Украина большой проблем с Украиной в том, что есть неопределенность. Э, э, даже если вы там против, вы хотя бы там возьмите и скажите, что мы против этой позиции, чтобы к ней как-то можно было отнестись, чтобы избиратель вас к этому отнесется. А самое опасное, что в этой жизни происходит, когда люди улыбаются, молчат, а вот время самые важные, самые нужные, самые серьезные проекты решаются в кабинете, там, условно говоря, 10 на 10. Вот это самое опасное. Что происходит? Вы должны хотя бы об этом спросить, должны хотя бы об этом сказать. Люди хотя бы должны знать, ты должен уметь взять на себя ответственность. Вот проблема Зеленского в том, что он боится этой ответственности. Он считает, что эта ответственность в нем мишень. Ответственность всегда мишень. Просто некоторые люди не боятся ее надевать, а некоторые всегда боятся. А вопрос спрашивается, заключается все-таки в том: ты все-таки президент или всегда был спойлером, которым изначально и был под Тимошенко. Ты стал кандидатом. Ты стал кандидатом, потому что люди разочаровались во всех остальных. Так может быть, ты это тот самый кандидат, который готов это повесить? Если вы внимательно посмотрите, самые резонансные вещи в э, «Слуги народа» — это когда человек выходил за рамки своей позиции. Когда он, естественно, стучал, ты булавой всем угрожал. Когда он, естественно, посылал всех. Вот что от него требует, вот за что требуют Не за то, что он правильно протокол соблюдал. Ему требуют вот этих шагов. Где эти шаги? Где они? Они когда хоть раз а хотя бы от отблеск в закате появляются, когда там он начинает носи, э, э, издеваться над муниципальными чиновниками, откровенно говоря. Вот тогда это появляется.
1: Ну, когда там гримаса строит в Ужгороде, да.
2: да хоть что-то. Вот, вот этот отдых с ради этого у него сразу же рейтинг пошел вверх. Вот то же самое. Вот, а теперь слабо взять то же самое с булавой и сделать с серьезными людьми. Вот возникает
0: вопрос. Ну, подождем, вы же сами сказали, несколько месяцев э, у него ну, есть для этого. Три где-то, да. Дмитрий, спасибо огромное, пожалуйста. что были с нами. В программе недельный отчет был известный российский политолог Дмитрий Абзалов. В следующем части программы бывшие не совсем в привычном формате потому что комрады в э, нынче вне студии но впереди вас ждут новости не переключайтесь.